0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Saluda a Tomás, buenas, buenas, Tomás. ¿Tú, Tú me diste la idea de este stream, así que te doy las gracias. Hoy tenemos que darle las gracias a Tomás por este stream. Fue hecho especialmente por la de él, así que hoy vamos a hablar de la historia del reggaetón. Pero bueno, me presento primero, mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, de Bogotá, y eh, comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México. Soy tutora de español hace cuatro años aquí en Chatterbank, y muchos de ustedes ya me conocen por estar constantemente en los streams. Aprovecho para saludar a Dino, a Martica, a Eric, a Munir, a Hai, a Leoni y a Bobita. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos. Y por supuesto a Tomás que dice, uh, sí, muchísimas gracias. Vale, Tomás, gracias a ti por, eh, pues sí, darme este tema. Recuerden, si quieren darme más temas, yo aquí en mi agendita lo anoto voy tomando nota de qué les gustaría o sobre qué les gustaría hablar y siempre sus ideas son muy bienvenidas. Miner dice, hola Sandra. Tomás dice, reggaetón ton, <risa> Muy bien, Tomás llegó súper animado, contento con toda para, <risa> para hablar del tema. Muy bien, Bobita dice, hola, hola. Bueno, mi primera pregunta para ustedes es si le... Si les gusta el reggaetón. Algunos lo ponen con tilde, otros sin tilde. Ay, ah, esta palabra tiene mil formas de escribirse, pero se pronuncia igual reggaetón. Eh, y quiero saber si les gusta, si no han escuchado, no saben si han escuchado reggaetón. Les recuerdo J Balvin, Daddy Yankee. Um, cantan reggaetón, hay canciones de reggaetón. Mm, ¿Qué otro? Tomás ayuda a Maluma, también canta reggaetón, Reiki, Re, Reikon, Reikon, Osuna. La nueva canción de Shakira, de hecho, es una bachata, pero está con Osuna y Osuna canta reggaetón. Eso es un buen ejemplo. Munich dice, clase contigo siempre es bien. Ah, muchas gracias, Munich. Bad Bunny, muy bien. Ryan Castro, no sé si Ryan Castro. A ver, voy a buscar. No soy experta en reggaetón, pero, pero bueno, yo les pregunto. Ah, sí, Ryan Castro, por supuesto. Claro que sí, de Medellín, de Colombia. Bueno, Carol G también, Kevin Roldán también. Um, ¿Quién más? Andy Rivera creo que no, él va más por la ranchera si no estoy mal, eh, Mike Towers, eh, Ñejo, Ñejo Flow, por supuesto, Farina, eh, sí, hay, hay de todo, hay de todo, Ñejo también, bueno, algunos dicen que sí, que claro, les gusta el reggaetón, Don Omar, por supuesto, Tomás tienes toda la razón, Don Omar es un clásico. Algunos dicen que algunas veces sí, y algunos dicen que no, que no lo han escuchado. Menech dice, la nueva canción se llama Loquita, Nati Natasha y María Becerra, es muy bien como sus bellezas. Muy bien. Ok, Menech sabe, está Menech sí. Minich experto, muy bien. Ah, Tomás dice, sí, reggaetón viejo, ¿no? Vecchio, Tomás, viejo, ¿vale? Vecchio es italiano, pero muy bien. Bueno, quiero preguntarles cuáles creen ustedes que son las raíces del reggaeton. Antes de yo darles la respuesta, recuerden que es un, eh, un género ah, perdón, perdón, un género musical que se baila mucho, que tiene mucho ritmo, suele ser a veces un poco repetitivo, ¿no? Eh, con el, yo lo llamo el chispun, pero eso es más electrónica. pero sí, suele ser un poco repetitivo a veces en los ritmos, aunque también depende, mm, es un baile muy sensual también, ¿no? Munech dice, las latinas son muy, gap, muy guapas, gracias Munech, Dino dice, ¿es el alfa considerado reggaetón? Un momentito, no soy experta en reggaetón, entonces quiero checar el alfa, Emanuel Herrera Batista es dominicano es de República Dominicana hmm. y dice que es un género latino urbano. tendría yo que escuchar una canción para decirte Dino, si, a ver voy a ver si puedo escuchar ah él tiene una canción muy famosa no sabía que era de él Creo que eso, como tal, podría ser reggaetón, pero. Hay, hay como una, una. Como una frontera entre que llega a ser reggaetón y ya no es reggaetón. Yo diría que sí, tiene la pinta, pero no he escuchado más canciones de él. Es como, una, es como un reggaetón, pero como con champeta. Yo siento más que es otro tipo un poquito más, porque la champeta es un poco más fuerte en ese sentido, pero pues Dino no soy experta, entonces yo creería que sí, yo creería que, a ver, voy a escuchar otra canción, a ver, momentito, a ver, te digo si, si sí o no, no, ahí está con Farruko y Maki, sí, eso es reggaetón. Sí, 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 sí. yo diría que sí. Dino dice, sí, él es muy popular en la República. Tomás, ¿me ayudas aquí? Tú eres un experto, amigo. <ríe> Mira, Tomás, el experto del reggaetón. Les voy a pasar el video, o bueno, la canción más bien, momentito. Uh, por si quieren escuchar el alfa, Tomás, ¿tú dirás? Yo diría que es como un reggaetón tipo champeta, un poco una combinación de todo, pero reggaetón puro, así puro, pues no. Um, Tomás dice que reggae, dancehall y rap de Panamá y Puerto Rico, um, por ahí va, tienen raíces un poco más profundas, y no dice tontón Tomás. <risa> Muy bien. Saludo también a Rob, a Annie y a Leona y a Tun que acaban de llegar. Llegaron al puro principio eh, y quiero preguntarles cuáles son las raíces del reggaeton. Where does reggaeton come from? What do you think? Cuáles son sus raíces, the roots from this genre. Um, Tomás dice: Most of them produce reggaeton, pero trap también y Latin pop. Sí, exacto, Tomás, tienes razón, el jefe yo diría que es como un reggaetón, pero es que sí tiene, tiene champeta, tiene trap, eh, también tiene latin pop, hay de todo un poco, hay una combinación bastante fuerte. Acaba va a llegar también Cris, hola Cris, bueno. Hoy estamos hablando de reggaetón, recuerden, gracias a Tomás. Tomás nos dio esta idea. Recuerden que el reggaetón ahora ha sido un movimiento muy fuerte. Antes no, antes no era tan fuerte, por lo menos en Colombia también. Entonces, tú me pregunta bachata, tú, sí, me es difícil explicar géneros musicales. Bachata es un género musical, ¿vale? Entonces, sí te recomiendo que busques, hay un... Artista, a ver, bachata, se, se, la bachata, por ejemplo, se baila diferente, es, es diferente al, al reggaetón. Ah, hay un artista que se llama Romeo Santos, aquí les dejo un video también de Romeo y él canta, por ejemplo, bachata, es un poco más lento, es diferente. Tino dice, creo que el origen del reggaetón es africano, ¿no? Bueno, si miramos bien, bien la raíz hasta el fondo de pronto, pero hay una raíz un poco más cercana, dice que de Panamá. Bueno, les voy a contar cómo surgió el reggaetón. Ah, tú, dices, emocionó, me encanta Romeo. Vale, tú, muy bien, entonces ya sabes, Romeo canta bachata, ¿vale? Entonces, la música bailable de Jamaica y su ritmo alegre es lo que marca el comienzo de la historia del reggaetón. La inmigración de ciudadanos jamaiquinos en otros países hizo que su música empezara a sonar en otros idiomas. Repito, la música bailable de Jamaica y su ritmo alegre es lo que marca el comienzo de la historia del reggaetón la inmigración de ciudadanos jamaiquinos en otros países hizo que su música empezara a sonar en otros idiomas. Tun dice Jamaica lo sabía. <ríe> Muy bien, Tun. Exacto. Entonces, ¿de dónde viene? Sé que muchos dicen, bueno, Puerto Rico ahorita también ahí empezó, pero realmente viene un poquito más allá y ahí tendremos que agradecerle a los jamaiquinos que empezaron a traer su forma musical a diferentes países. Países. Aquí tenemos una palabra importante que es la inmigración. Quiero que ustedes me digan: la palabra inmigración significa en este caso que los jamequinos fueron a otros lugares o la gente llegó a Jamaica. Repito, la palabra inmigración significa en este caso que los jamequinos fueron a otros lugares o la gente llegó a Jamaica. Entonces aquí estamos hablando de la inmigración. No a Jamaica, recuerden, la inmigración que trajo el reggaetón ¿a dónde? A países latinoamericanos. Sé que, bueno, mentiras, aquí los estoy de pronto confundiendo. Uh, yo me refiero, la, la palabra inmigración en este caso porque dije que fueron ellos los que llegaron a nuestros países, tienen que tener en cuenta el contexto. Emigraciones cuando sales, inmigración es cuando llegas, ¿no? Pero eh, aquí estamos hablando de los jamaiquinos que llegan a otros lugares, lo siento por la confusión Aquí la verdad que depende mucho del contexto En este contexto yo les decía migración jamaiquina, ¿por qué? Porque la inmigración llegó a nuestros países, ¿vale? Llegó a, a Latinoamérica por eso en este caso, inmigración significa que los jamaiquines fueron a otros lugares, ellos salieron de Jamaica. No que nosotros los latinos fuimos a Jamaica, aprendimos, dijimos, mmm, qué buena música, y la copiamos. No. Aquí la palabra inmigración significa los jamaiquinos empezaron a salir y llegaron a Latinoamérica. ¿Vale? ¿Qué pasó? Cuando los jamaiquinos fueron a otros lugares, llegaron, inmigraron a nuestro continente, a, bueno, a nuestros a nuestro países, más bien a, nuestro, a Latinoamérica, se creó una fusión que combinaba ritmos e idiomas, ¿vale? Entonces, no solo combinaron el ritmo, también empezaron a combinar los idiomas. Entonces, Quiero mostrarles, un momentito. Bueno, primero les recuerdo que en Jamaica eh, tiene países vecinos que hablan español, pero es el, como el tercer idioma oficial. En Jamaica se habla inglés y se habla patois, ¿vale? El patois es una lengua criolla. Entonces, eh, en Jamaica no hablan español. Por eso aquí digo una combinación de idiomas. También importante, el patuá es una lengua criolla, ¿vale? Entonces, eh, sí, de Jamaica de pronto no sabemos mucho, pero es importante saber que pues es diferente. Les voy a mostrar en el mapa. Jamaica en el mapa, para que se den una idea, ¿no? De por qué también migraron tan cerca a, a estos países. Mm, a ver, voy a compartirles. A ver, a ver, tun, tun, tun. Bueno, entonces. Mm, si aquí se puede ver bien, yo creo. Ustedes me dirán. Voy a cambiar el layout. Entonces, un momentito. Bueno, aquí creo que se ve mejor. Si se dan cuenta, Jamaica está aquí, es una isla, y entonces tenemos a Cuba. Cuba habla español. Bueno, Haití no, Puerto, Puerto Príncipe, República Dominicana. Si se dan cuenta, si van hacia este lado, todos los países aquí que hablan español. Entonces, Jamaica. Fue un punto importante. Ahí no hablan español, es la tercera lengua, pero no es el idioma oficial. Junier dice, tus tatuajes, Sandra, parecen muy bien debajo de tu brazo. Muchas gracias, Miñez. Muy detallista con mis bracitos. Dino dice, ah, ahora yo recuerdo, es de Jamaica, Bob Marley, es un cantante famoso de reggae. Creo que reggae es el original, ori, ori, origen, origino no existe, ¿vale? Pero está bien. Origen del reggaetón. No exactamente, pues el nombre sí tiene que ver reggae, reggaetón, pero la etimología de la palabra reggaetón no la busqué, esa es una buena pregunta, porque de ritmo sí no se parece. Pero bueno, les sigo contando la historia. Por una parte, Steely y Cleavy, productores de Jamaica, crearon un ritmo al que le llamaron Dembow, Ah, mira, Tomás, mira, Tomás dice, sí, mix con dancehall, exactamente, el dembow flow is still, still bildend. No, es, no, estoy confundida, Tomás, con, es, ah, es Deutsch, Es mir light. el limbo is still binded, still binded, kenne ich das Wort nicht? momentito, Uh, pero sí, llegaron estos dos productores, Steely y Clevy. ¿De dónde eran? De Jamaica. Y llegaron de Jamaica y crearon un ritmo uh, llamado, al que llamaron el dembow. ¿Vale? Mm, style defining. Gracias, Tune. Muchas gracias. Ah, Steel, ¿no? Steel. Steel building. Ah, Maxine. Gracias. Entonces, Tomás nos dice que el dembow Flow fue como lo que definió el estilo, ¿no? Dua me dice, hola. Ah, Monique dice Jean paul también es jamaiquino. Jean paul eh, yo creo que es un buen ejemplo de lo que iniciaría a ser de pronto el reggaetón, de cierta manera. Um, quiero buscar la etimología de la palabra. Etimología es cuando buscamos las raíces, de dónde viene una palabra, la etimología. Mm. Ah, miren, lo encontré, Dino, para lo que tú dices de que reggae es el origen del reggaetón. No tiene que ver con la música como tal porque es diferente, pero sí eh, tiene que ver con la, el acortamiento de palabras entre reggae y maratón, pero creo que tiene diferentes historias porque eh, pues la mayoría dicen que viene obviamente de origen jamaiquino y que caracteriza un ritmo intensamente como de, de rastafari también como una influencia del movimiento hip hop nacido en Nueva York a finales de los años 70. Entonces realmente sí tiene que ver un poco más, no tanto con el reggae que lo cono conocemos un poco más calmado, Uh, ¿Podemos decir género? Sí, género. En español decimos género, ¿vale? Un género musical, no Genre. pero esa sería la traducción. Mm, vale, sí. Dicen que viene de reggae maratón y convirtió después en reggaetón, pero sí, la verdad tiene varias historias. Vamos con el dembow, era un ritmo, entonces díganme ustedes, ¿el, reggaet el dembow era un ritmo qué? ¿Latino, jamaiquino o cubano? Mientras yo sigo buscando de dónde viene la palabra reggaetón. Ah, miren, no sabía que la palabra reggae significaba desaliñado, harapiento y mal arreglado. Hmm. Sobre todo si era un joven. Ah, mira, no sabía. Un jamaiquino en 1968, creo que la canción Do The Reggae era un original de la mezcla de Calypso, Blue and Rock and Roll. Y eh, en el inglés jamaiquino, reggae, se escribe, les voy a escribir cómo se escribía. Eh, reggae significaba una persona harapienta, quiere decir muy sucia, desaliñado, que no estaba arreglado. Ah, todos los días aprendemos algo nuevo. Miren, entonces reggaetón y la palabra reggae viene desde mucho, mucho antes. Muy bien. Imagínense, 1968, nosotros pensamos que el reggaetón, o sea, la palabra es muy nueva, pero la palabra reggaetón viene de hace mucho, mucho tiempo. Muy bien, el dembow era un ritmo jamaiquino que se creó gracias a los jamaiquinos y que llegó a Latinoamérica, ¿vale? Por otro lado, los países de habla hispana estaban empezando a probar mezclas de hip hop, beatbox, beatboxing y rap en español. Entonces, aquí en los países de habla hispana, cuando llegaron los jamaiquinos, nosotros estábamos... Empezando a probar mezclas de otros géneros Como el hip hop, beatboxing y el rap Entonces recuerden que al principio el reggaetón también era diferente A lo que es hoy Ha cambiado también con el tiempo Entonces llegaron los jamaiquinos Y nosotros ya estábamos buscando otro tipo de eh, mezclas ¿Vale? Entonces, el reggaetón ¿Es la combinación del dembow jamaiquino y el hip hop beatboxing rap en español verdadero o falso? Minir mi se dice Reggae fuman césped Sí, pero no todos Bueno, creo que eso depende, ¿no? Um, pero sí, quiero que ustedes me digan ¿Qué pasó? Llegó el jamaiquino Nosotros ya teníamos algo aquí Se fusionó O el dembow fue por su lado Y nuestro hip hop fue por el otro ¿Qué me dicen ustedes? Miren, estoy viendo porque Dino, con tu pregunta, quedé muy pensativa. Otros dicen que la palabra reggaetón es un acortamiento y deformación del anglicismo ragamuffin. Significa una persona joven que anda muy desarreglada, ¿vale? Interesante, ragamuffin, raggaetón, hmm, bueno. No sé hasta qué punto reggae Muffin se convirtiera en reggaeton, pero es bien interesante, hay varias historias. Entonces, sí, el reggaeton es una combinación del dembow jamaiquino y lo que ya teníamos aquí, que es el beatboxing, rap y español y el hip hop. Entonces, ¿en qué país empezó a hacerse famoso el reggaetón? ¿En qué país empezó a hacerse famoso el reggaetón primero, el primer país? Y aquí se van a sorprender. <ríe> Porque yo también me sorprendí. Mm. ¿Tú dice reggae roots, mm. De pronto, tiene más sentido, ¿no? Si viniera de reggae roots. Pero bueno, creo la verdad... Que sí, es bastante, quizás confuso, quizás no sabremos realmente dónde vino. Recuerden que muchas personas dicen que el reggaetón nació en Puerto Rico. Pero según la historia que yo busqué, dicen que no, que fue Panamá donde empezó a hacerse famoso el reggaetón. Sé que Puerto Rico es como el número uno, pero según la historia que yo busqué, viene de mucho antes. Fue de hecho Renato y las cuatro estrellas quienes materializaron el fenómeno. Lanzaron su primer sencillo en 1985 y fue un tema con una gran aceptación que criticaba a la policía panameña. Si sí, ustedes han escuchado rap, hip hop, si se han dado cuenta, muchas letras son de crítica. Es un tipo de es un tipo de género o un tipo de música tipo protesta. Realmente muchas o muchos artistas y muchas artistas buscan hacer una crítica con sus palabras con el hip hop y el rap. ¿Qué pasa? El hip hop y el rap fue el inicio del reggaetón. Por lo tanto tiene una, una conexión. El reggaetón al principio buscaba también hacer una crítica de la sociedad. Entonces, en este caso, fue Renato y las cuatro estrellas, era un tipo de banda, y ellos materializaron esto que hoy conocemos ya como reggaetón, de ahí viene. Su primer sencillo fue en 1985. Si se dan cuenta, el reggaetón tiene una historia, Bastante larga. Y en su tema, criticaban a la policía panameña. Tomás dice: Si vegan de Baus de Panamá Canal, al Zabaya, Jamaica, de Bueno, Tomás, que conoce también mucho de la historia, muy bien, dice que fue también por debido a la construcción del canal de Panamá. Vinieron trabajadores desde de Jamaica con personas de los Estados Unidos. Entonces, muy bien, Tomás, exactamente. Muchos dicen, no, fue Puerto Rico, pero no. Puerto Rico también, obviamente, sacó muchos artistas muy buenos, pero eh, fue en Panamá que empezó. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué crees que criticaban a la policía panameña en sus canciones? Sé que en muchos países la policía llega a ser criticada, pero no de manera tan fuerte. Entonces, yo sí les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué creen que este primer reggaetón empezó criticando a la policía panameña? ¿Qué hizo la policía para que tuvieran que criticarla? Aquí ustedes pueden adivinar, yo no les he contado al respecto, pero quiero que ustedes me digan por qué creen. ¿Por qué criticar a la policía panameña en 1985, hace tanto tiempo, todavía se critica? Es un tema delicado. Entonces, Tomás dice, probablemente porque los textos de las canciones, ¡Alzo, Tomás! Ja, sie haben den, den Lied, also den Text von den Liedern benutzen, aber ich frage, warum würden sie den Polizei kritisiert? Also warum äh, haben sie diesen, äh, wie sagt man das, Genre, also diese Musik benutzt, um die Polizei zu kritisieren? Warum? Was hat die Polizei gemacht? Chris dice, porque la policía les tratan mal y creo que la policía es corrupta ya. Ja. Muy bien, Cris, entonces la policía los trataba mal, los trataba mal, tra, los trataba mal, muy bien. Y creo que la policía es corrupta, como es la policía femenina, corrupta allá. Muy bien, por ahí va el camino exactamente, Cris. Eh, Se critica a la policía panameña por, ¿por qué? Pues porque no estaban actuando de la manera correcta. Bueno, no sé si alguien más está escribiendo, pero voy a dar mientras la respuesta. Se criticaba a la policía panameña porque ejercían una fuerza sobre las personas muy fuerte, los maltrataban y eh, en la calle la verdad la policía no estaba para ayudar, sino lo contrario. Entonces, realmente la policía no eran los buenos y no eran los malos y por eso eh, nació la necesidad de criticar a la policía. Bueno, continuamos. Al final de los 80 y principios de los 90, el género estaba empezando a escucharse. Ah, momentito, Dino, me llegó tu respuesta. porque la policía no quiere...? A los trabajadores a organizar. No quieren los trabajadores a organizar. Dino, mm, you know, didn't get what you wanted to say quite well. Uh, la policía didn't want to organize the workers. Mm, please write me in the chat what you wanted to say and I'll help you to make the idea, to write the idea, okay Entonces, les comento. En 1985, ¿no? Hablamos de principios, ya empezó en Panamá, mucho antes estaban llegando los jamaiquinos, estamos hablando de los 70s, principios de los 80s, ¿no? Que empezó un tipo de reggaeton. Y ya para finales de los 80 y el principio de los 90, ya el género empezó a escucharse en más países del continente americano. De hecho,. Eh, Michael Ellis era un productor panameño empezó a popularizar el reggaetón eh, tanto en Puerto Rico como de forma internacional Dino The police didn't, a, want, didn't want the workers to organize Ah, la policía entonces porque la policía no quería ¿vale? aquí necesitamos el pasado no no Quería que los trabajadores se organizaran, ¿vale? Casi la, la escribiste bien, hiciste un buen trabajo, sino que no entendía muy bien cuando cuando dijeran los trabajadores a organizar. Entonces los trabajadores se organizaran. Aquí necesitas el se impersonal, ¿vale? Y no dice gracias, no hay de qué. Entonces, ya para final de los 80, principios de 90, ya empezó a escucharse más. Y de hecho, en Veracruz, México, cuando leí la historia, sobre todo para Tomás te cuento, me sorprendí mucho porque uno tiene la idea de que solo fue Puerto Rico. Puerto Rico y ahí nació todo el reggaetón. Pero imagínense, en Veracruz, aquí en México, el club Capezio Disco Bar popularizó muchas de las primeras canciones de reggaetón y allí se reunieron personajes como Vico y Héctor y Tito. Vico y Héctor y Tito son de los primeros artistas de reggaetón que se conocieron mundialmente, que se conocieron, por lo menos no, digamos en Latinoamérica o por lo menos en el continente americano, son como de los primeros cantantes del género. Por eso se me hace muy, muy interesante que fuera aquí en México, porque en México pues el reggaetón no era y no ha sido un, un género muy fuerte. Pero fue aquí, en Veracruz, en México, que en este club empezaron a popularizarse las primeras canciones de reggaetón, entonces fue en México. Bueno, les pregunto, ¿el reggaetón empezó a escucharse en los años 70, 80, 90 o 2000? ¿Cuál sería el año correcto? ¿El reggaetón empezó a escucharse en los años 80, 90 o en los 2000? Para aquellos de pronto que no han escuchado reggaetón, les recomiendo empezar con el reggaetón. Le decimos reggaetón viejito. Eh, sí, es, era diferente el reggaetón de antes, como todo, ¿no? Todo ha cambiado y el día el reggaetón es muy diferente. Antes tenía más, diría yo, más contenido en sus letras, de cierta manera. Ah, bueno, la mayoría dice 80, alguien dice los 70. El reggaetón como tal se empezó a escuchar, o sea, que se escuchara finales de los 80, principios de los 90. Empezó a formarse los 70, pero de que se escuchara más o menos los 80, ¿vale? Y por eso puse los dos, porque fueron finales de los 80, principios de los 90. En un bar de Costa Rica, co Ay, puse Costa Rico, perdón, lo siento. I don't know why I do those type of types, pero es Costa Rica. Empezaron los nuevos talentos. I'm going write it again because nope, 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 nope. Mm. Era un bar de Costa Rica. Dios mío, momentito, momentito ya. Ahí voy, ahí voy. Entonces, en un bar de Costa Rica empezaron los nuevos talentos. Ay, no, lo puse, ta, lo puse, no, ya. Voy a ponerlo en el chat, momentito. Costa Rica. Entonces, en un bar de Costa Rica, yo les acabo de decir que fue algo que me sorprendió. Exactamente, en un bar de Costa Rica no fue, es falso en un bar de México aquí en Veracruz empezaron los nuevos talentos, empezó a mostrarse más canciones entonces el reggaetón en Puerto Rico aunque digan que nació en Puerto Rico eh, no nació en Costa Rica es otro lugar aunque también en Costa Rica empezó a ser muy famoso de manera más rápida que en otros países bueno Continuamos. Tun, tun, tun. Mientras tanto, en Puerto Rico, mientras yo les digo que empezaba a ser famoso en Veracruz, aquí en México, en Puerto Rico, Luis Armando Lozada Cruz, más conocido como Vicosi, o el filósofo del rap, era uno de los primeros en cantar rap en castellano. Es considerado por muchos el padre del reggaetón. Entonces, miren cómo pasa. Vico sí empezó eh, a, también a tocar en bares aquí en México, en Veracruz. Y ya luego en Puerto Rico era uno de los primeros en cantar rap. Por eso les digo, el reggaetón empezó con ciertas raíces del hip hop, del rap y con el dembow jamaiquino. Fue una combinación. Y Vico Sí, pues por eso les digo, les recomiendo escucharlo, porque se considera uno de los padres del reggaetón, y es por eso que el reggaetón en sus principios, la verdad que tenía más letras, más contenido, más crítica, incluso social, era muy diferente. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa que Vico Sí sea el padre del reggaetón? ¿A qué se refiere esta, este tipo de metáfora? Cuando yo les digo es que esta persona es el padre de algo, el padre del rock, el padre del reggaetón. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué queremos decir con esta expresión de que es el padre de algo en especial? Porque uno puede ser el padre de sus hijos, pero el reggaetón no es un hijo. No, no. Bueno, es un hijo artístico, podríamos decirlo así. Pero entonces, ¿qué significa que Vico sí sea el padre del reggaetón? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué hace referencia? Ah, Nayera dice que es el fundador. Muy bien. Ese podría ser una buena explicación, ¿sí? A ser el padre del reggaetón. Ajá. A ver, vamos a ver qué dicen los otros. Bueno, no veo más respuestas. Bueno, en este caso, Vico sí, ¿qué significa que sea el padre del reggaetón? Nayera, tienes toda la razón. Podríamos decir el fundador o el creador um, o uno de los primeros artistas, ¿no? En, en promover, pero se dice que sí, que fue el fundador, el que creó el reggaetón. Dino dice, creo que es muy difícil definir el origen de muchos géneros de música, estoy de acuerdo contigo Dino, por ejemplo el reggaetón tiene muchas combinaciones, es difícil realmente y evolucionan muy rápidamente, entonces es muy difícil, perdón. Ay, estoy muy cansada. Eh, es muy difícil saber realmente cómo fue el origen de muchos géneros, porque hay muchas combinaciones y no es como que un día, pum, nació, sino que tiene todo un, un ¿cómo decirlo? Un proceso. Bueno, ya pasando a los 2000s, en el 2004, el puertorriqueño Daddy Yankee prendió la mecha de la bomba del reggaetón con su explosivo tema gasolina que se convirtió en un éxito mundial y abrió las puertas del género fuera de Puerto Rico. Entonces, como les digo, viene de Jamaica, empezó a darse más que todo en Panamá, aquí en México, en Veracruz, en un bar, empezaron también a, a dar sus toques. Me imagino que Vico sí lo llevó, a Puerto Rico y eh, pues realmente ya en Puerto Rico evolucionó más y aquí tenemos a, también a uno de los primeros cantantes, Daddy Yankee, ya para los 2000 y con su canción gasolina, no sé si la han escuchado, eh, el coro es muy simple, es como, quiero más gasolina, dame más gasolina, sí, solo habla de gasolina y <ríe> pero por su ritmo, obviamente, y ser tan fácil, me imagino, se convirtió en éxito mundial. Tomás dice, uh, sí, <ríe> sí Daddy Yankee, la verdad que es muy famoso, mm, hasta el día de hoy sigue cantando, entonces, es uno de los artistas más importantes del reggaetón. Dino dice, pero tú estás haciendo un buen trabajo con reggaetón aquí. Muchas gracias, Dino. <ríe> <ríe> Intento hacer lo mejor que puedo. Eh, Jiji, veme. Ah, Joel, ¿cómo estás? Me llegó tu comentario. Me dices que el reggaetón no existía antes de Vico, ¿sí? Eh, bueno, sí, sí existía. Sí empezó su formación. Pero cuando decimos que es el padre, pues es el fundador. Bueno, sí, no existía antes. Digamos que estaba en proceso de, de existir. ¿Qué pasó? Aquí llega otro artista muy famoso. Tomás dice exactamente. Muchas gracias, Tomás, también. Bueno, con tu ayuda, ¿no? Tú sí eres un experto. Bueno, con Daddy Yankee saltaron a la fama cantantes de su país. ¿Como quienes: Don Omar, que como es el que ven en la foto, Wisin y Yandel, Héctor y Tito, Sion y Lennox, Baby Ranks, Nicky Jam y Treble Clan. Bueno, aquí cantantes de su país y de otros países, Nicky Jam es colombiano. Entonces Daddy Yankee empezó eh, a ser famoso de manera mundial y otros eh, cantantes empezaron a tener como esa fama. Don Omar tiene canciones muy buenas, también muy escuchadas, se los recomiendo si quieren escuchar reggaetón. Pues eh, creo que esas canciones de antes, la verdad que eran mejores pienso yo, porque les digo, tenían más letra, más otro ritmo, no todo era lo mismo, entonces era un poco diferente. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos nombres, Wisin y Yandel, Héctor y Tito, que son parejas, ¿vale? Por alguna razón se hicieron parejitas de cantantes y entonces era Wisin y Yandel, y así cantan y se responden y hablan en la canción. Tomás dice, me gusta más el reggaetón nuevo pero la canción ¿Dónde están las gatas de Nicky Jam en especial? el ritmo es súper chévere <risa> vale Tomás, muy bien miren, a Tomás le gusta más el reggaetón nuevo hay canciones buenas también pero bueno, siento que también va de gustos, ¿no? cada quien tiene sus gustos y sí, hay buen reggaetón ahora pero el reggaetón viejito cuando uno va a un bar o va a bailar a nosotros, por lo menos a mi generación, ah, el reggaetón viejito nos encanta porque nos gusta también cantarlo y tienes un no sé qué, más o menos. Bueno, otro hito de la historia del género fue el primer gran éxito de Residente, Calle 13. Atrévete, creo que la han escuchado. Eh, soy muy mala cantando, pero es como la de Atrévete, te, te salte del closet. Esa canción también fue un hit pero mundial, o sea, una cosa inmensa, y catapultó a esta agrupación a la fama internacional. Calle 13 tiene muchas canciones, yo diría que no es tanto reggaetón, tiene como un tipo de reggaetón, pero a la vez tiene muchos otros géneros, o sea, Calle 13 no es solo reggaetón, pero esta canción de Atrévete, bueno, Atrévete eh, no puedo decir atrévete, perdón ya, atrévete eh, fue escuchada internacionalmente y pues no tenía un mensaje así muy particular pero si escuchan a calle 13 otras de sus canciones se van a dar cuenta que sí tiene otro tipo de críticas sociales eh, sobre todo en, en Puerto Rico aquí pueden ver a Residente con un acompañante pero Residente es el de la chaqueta negra ¿Vale? El de la izquierda, el calvito Él es residente, muy muy famoso También Les recomiendo escuchar Calle 13 Hay una canción, se las voy a pasar Que se llama Latinoamérica Empieza con lengua indígena Me encanta, es una canción muy bonita Se las recomiendo eh, Y en este caso no es un reggaetón ¿Vale? Por eso les digo, Calle 13 tiene muchos Otros mmm, Ritmos y es no solo reggaetón. De hecho, tienen otra canción que se llama La Vuelta al Mundo. Si quieren ser románticos, esa canción es muy linda, muy, muy romántica. Pero las que, las, la canción que les pasé eh, se llama Latinoamérica también. Tiene unos paisajes muy lindos. Se las recomiendo. Una canción muy, muy bella. Bueno, ¿qué pasó después? Las canciones continuaban narrando escenas urbanas que podían ser vividas en las calles por aquellos que no tenían un estatus elevado o por los que vivían en la pobreza. Entonces, muchas de las canciones al principio hablaban de esa vida en la calle, de una vida dura, de que me mataron a mi mejor amigo, o las drogas, o cosas por el estilo. No les voy a mentir, también habían canciones muy sexuales, pero la mayoría tenían que ver con estas personas que tenían un estatus digamos de pobreza y que tenían que enfrentarse a pandillas o a cosas un poco más fuertes en la calle en su día a día. Tomás pone emojis bonitos, me imagino que te gusta la canción, se las recomiendo, en serio es muy bella. Remember if you have any questions, please let me know, falls ihr Fragen habt, bitte Entonces, aquí fue lo que les cuento, lo que venía del rap, obviamente tuvo su influencia. Ahora les quiero preguntar de qué tratan la mayoría de las canciones de reggaetón hoy. Creo que obviamente aquí lo puse muy general, hay muchos más temas, pero quiero que ustedes me digan de qué tratan la mayoría de canciones de reggaetón hoy en día. Si no han escuchado reggaetón, pueden adivinar, no se preocupen. Sé que no es un género para todo el mundo, entonces no es fácil. Voy a ver si les comparto otro link. Ah, Don Omar, de hecho, tiene una canción con Romeo. ¡Ah, sí! Les voy a pasar una canción que es un clásico. Cuando la ponen en un bar aquí en Latinoamérica... Eh... Me río porque realmente mmm, todos nos sabemos la canción y tiene toda la historia, tiene una historia detrás. Romeo Santos es un, él cantaba eh, en aventura y era una bachata, entonces este reggaetón es un poco más lento, cuenta una historia, es muy diferente. Bueno, algunos dicen violencia, otros dicen sexo y amor. La verdad, la mayoría de canciones hoy en día hablan más que todo de sexo. Y de amor también, pero sí, ya cambió el tema bastante. Entonces, la evolución del género hizo que este pasara de tratar temas sobre violencia, a narrar historias con un trasfondo más suave e incluso romántico. En especial, canciones producidas por artistas colombianos. Una evolución del género, sobre todo más aquí hacia los años ya finales de los 2000s, eh, les comento, porque yo lo viví, cuando yo era joven, estaba en el colegio, hubo una gran ola de reggaetón, pero ¿qué pasó? Al principio era de mal gusto escuchar reggaetón. Yo me acuerdo en el colegio era como, mm, ¿escuchas reggaetón? ¡Ay no, qué horrible! ¿Vale? Al principio. Eh, había una onda más de neopunk o de rock o de pop, pero el reggaetón no estaba muy fuerte. ¿Qué fue cuando empezó J Balvin y Maluma? Ellos cantaban en colegios, gratis. Eh, no eran famosos, nadie los conocía, iban a diferentes lugares y todo el mundo como, no, ¿qué, qué te ocurre? Carol G también empezó desde muy, muy temprano, pero como les digo, al principio, por ejemplo, en Colombia... No era de buen gusto, la gente decía, no, yo no escucho reggaetón, así lo escucharas y lo bailaras, era como, no, ¿qué es eso? Y eh, por eso creo que al principio no fue tan aceptado y ya luego eh, los cantantes, sobre todo los artistas colombianos, empezaron a cambiar ese tipo de letra un poco más urbano por una letra más romántica, ¿vale? Un poquito más suave. Y también a veces muy sexual. No les voy a decir que no, el reggaetón tiene eso y fue una de las críticas principales, digamos, de aquellos seguidores del rock y de otros géneros porque dicen que denigra mucho a la mujer y tienen temas muy sexuales. Por eso también es una crítica que se le hace al género. Tomás, ah, Dino y Tomás están aquí en una conversación. Dino le pregunta por la canción Jamaica. Y bueno, Dino dice que no la conozca, la, la va a buscar después del stream. Muy bien. Para muchos, la evolución ha sido en contra de las raíces de un género que nació como una forma de expresión de la cultura urbana. Por eso les digo, esta evolución de hablar más de sexo o de amor eh, va en contra de lo que ellos querían al principio, que era una crítica, algo un poco más como el rap o el hip hop, eh, con un trasfondo, ¿no? Con un, un mensaje en sus letras. Hoy el reggaetón a veces, o bueno, muchas veces no tiene mensaje. Habla de cosas eh, que pasan en pareja o ah, sí, situaciones que ya no tienen que ver con la vida en la calle o algo por el estilo. Quiero preguntarles si han escuchado de J Balvin, Maluma o Karol G, porque yo los menciono y de pronto ustedes bien partidos como, eh, no, ¿quiénes son esos? Porque si les quiero mostrar, quiero saber primero si han escuchado de ellos. Voy a mostrarles imágenes, de pronto así los reconocen. Uh, ¿Por qué? Porque voy a hablar aquí ya del reggaetón más... Eh, colombiano de mi país la mayoría de reggaetoneros, debo decir de mi país vienen de Medellín entonces bueno quiero mostrarles el antes y el después porque a mí eso sí me parece muy interesante Jay Balvin ahora está más o menos creo como así vale uh, si no estoy mal mírenlo cómo está ahorita cabello pintado, su barbita, sus tatuajes bueno, normal ¿no? Ah, les voy a mostrar al inicio cómo era J Balvin. Mm, miren, este era J Balvin al inicio, Él tuvo una gran transformación. Si se dan cuenta al principio, miren su cadena, miren su cabello, eh, no puedo mostrar, ah, aquí está mejor la foto. Si se dan cuenta, no quiero hablar de sus aspectos si era flaco, si era gordo. Eso es lo de menos. Pero quiero que vean cómo se vista. Se vestía ancho, con cadena, aquí con el cabello. Si se dan cuenta, con la mano hace el símbolo. Es más como de rap, ¿no? Si se dan cuenta. Al principio era muy diferente. Aquí, de hecho, está... Miren. Les voy a mostrar momentito para que se den cuenta. carol G, la bichota... Y J Balvin. Miren cómo se veían al principio muy diferentes. El reggaetón también no tenía un estilo muy fijo, era algo más eh, urbano. Entonces, para que se den cuenta, pues cómo era diferente. Ya luego, cuando empezó a hacerse más famoso, miren cómo se veía también. Muy guapo, la verdad. <ríe> muy, muy guapo pero ya después empezó a tener un poco más de, de cambios en su look, ya mira cómo empezó a transformar, entonces yo me acuerdo, me acuerdo mucho porque ellos cantaban en colegios, miren cómo se veía aquí, usaban ropa eh, muy eh, suelta, ...como de, de hip hop, rapero... ...miren cómo se ve aquí... ...miren la foto también con sus gorras... ...si se dan cuenta... ...es algo muy urbano... ...tenía un estilo muy asociado... ...mírenlo aquí cantando... ...si ¿Sí ven, todo súper amplio... ...súper ancho... ...con sus capuchas y todo... ...entonces con sus gorras... Era algo muy, muy urbano, y así era como ellos cantaban, o como él cantaba en los colegios, pero él siempre creyó en él, y en Medellín, la verdad, siempre, siempre. Miren cómo se veía aquí, miren qué diferencia, pero este era el reggaetón al principio, este era el estilo que tenía el reggaetón, tenía obviamente una gran influencia de Puerto Rico, no podemos decir que no, entonces si se dan cuenta era en serio muy diferente, les voy a mostrar ahora a Maluma que también no van a creer lo diferente que era y me acuerdo aquí contándoles a ustedes, eh, Jay Balvin y Maluma eran muy famosos por sus comerciales de motos, ellos eran la voz eh, de unos motos Suzuki creo, habían unas motos y ellos siempre eran con Maluma y J Balvin las motos. Era muy interesante. Ah, Tomás dice, súper genial, Sandra, qué interesante. No, es que, miren, Maluma, baby, exactamente. Bueno, les voy a mostrar. Aquí nomás ya hay una foto de contraste. Obviamente él era un niño, o sea, tenía como 18 cuando empezó. Este es su antes. Y este es como se ve ahora también, muy guapo. pero eh, Obviamente ya está más grande, no Los, tienen derecho a cambiar, pero lo, quiero, lo que quiero aquí resaltar es como el estilo del reggaetón también fue cambiando. Antes era como más, más urbano. Tenían, por ejemplo, sus cadenas, mírenlo aquí, sus cadenas, que su eh, reloj de oro, ¿vale? Entonces era muy, muy diferente el estilo que usaban antes. Miren cómo era cuando él tenía 17, 18 años. Y cómo ha cambiado hasta el día de hoy, los reggaetoneros ya no usan eh, tampoco en todos sus videos ropa muy ancha, como era al principio, ¿vale? Entonces sí, creo que uh, no hay más. Bueno, también con el cabello, miren aquí. Bueno, era muy niño, pero si ven, usaban también el rosario. Todo esto tiene que ver también como cómo empezó eh, Maluma. Y también como empezaron a ir a programas de televisión, la verdad que no eran muy famosos. Y miren, llegaron a la fama, hubo este boom del reggaetón y ahora Maluma es uno de los artistas miren, más conocidos y más famosos. Miren la diferencia. Antes no se pensaba que un reggaetonero pudiera vestirse o verse de esta manera. Entonces es solamente para hacerles como esta aclaración de cómo cambió también su estilo. Bueno, Tomás dice, sí, está claro, Carol G con Tusa, por ejemplo, muy bien. Dino dice, a mí me gustan las canciones de Carol G, no conozco solo canción de J Balbi con Ed Sheeran, pero no es reggaeton. Ah, bueno, hablando de Carol G, eh, voy a entonces, vamos a ver por último, ya para terminar, a Carol G, que también tuvo un gran cambio eh, hay videos en YouTube de ella también, porque al principio no, no querían tampoco, um, como no creían en su talento. Miren, al principio tenía un estilo muy, muy, digamos, muy simple. Con su camisita no se pintaba el cabello. Eh, sí, aquí creo que está Carol G. No, haces un paseo. Allá ya empezó, pero digamos que su estilo, el estilo de Carol G al principio, muy muy simple, ¿por qué? Porque para las mujeres realmente en esa época un, un estilo muy natural en el sentido muy urbano, más bien. Más que natural, un sentido muy urbano. Ya Karol G, ahora, eh, que esto sí ya es algo más que se ha transmitido en el reggaetón, que deben tener su súper maquillaje y, digamos, eh, ser un poco más voluptuosas, si se dan cuenta, entonces les voy a mostrar una imagen aquí, es un poquito diferente, porque ya las mujeres tienen que mostrar un poquito más, que tampoco me parece, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, son estilos, ¿vale? Bueno, ya terminamos este stream el día de hoy, perdón por hablar tanto, pero espero hayan más o menos entendido lo que quería decir, que hayan aprendido también de la historia del, del reggaetón Tomás, en serio, muchas, muchas gracias por eh, por ay, estoy perdiendo el hilo por darnos la idea, por darme la idea por decirnos ah, ¿por qué no hablar del reggaetón? a ti que te gusta tanto, entonces bueno, espero si te haya gustado, a Cris, a Dino, Nayera, también muchísimas gracias, a David también que estuvo por ahí, de nuevo espero tengan un bonito viernes, si van a ir a bailar, ya saben, pueden ir a bailar reggaetón, ¿por qué no? <risa> y, y ya pueden dar una conversación al respecto, ya aprendieron un poquito. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy bien, y gracias a ustedes por participar. ¡Chao, chao!